0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem Hörerthema. Ich bin total gespannt, ob ihr euch darin wiederfindet. Aber ich glaube schon, denn ich habe jetzt über diese Zeit, über die Jahre und Monate, also eineinhalb Jahre, schon so einiges an Nachrichten zu dem Thema bekommen. Und bevor wir uns zum Thema widmen... Kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge und ich bin wie immer total stolz und bedanke mich für das Vertrauen. Du möchtest dein Geld investieren, aber weißt nicht wie. Du möchtest Kompetenz, aber nicht stundenlang mit einer Beratung verbringen, in der du vielleicht sowieso nichts verstehst. Du möchtest selbst entscheiden, aber du möchtest gleichzeitig Know-how im Hintergrund haben. Dann habe ich vielleicht etwas für dich und zwar könnte dann Smavesto das Richtige für dich sein. Ihr kennt Smavesto schon aus den anderen Folgen und ich bin sehr, sehr happy, dass auch diese Folge von Smavesto gesponsert wird. Smavesto stellt ein individuelles Depot aus verschiedenen ETFs zusammen, die auf deine Anlagewünsche ausgerichtet sind. Und die künstliche Intelligenz ist permanent aktiv und reagiert schneller auf Chancen und Risiken am Markt. Für dich ist alles ganz einfach. Du kannst komplett digital dein Depot eröffnen und dann eben auswählen, ob du einen Sparplan oder eine Einmalzahlung wählst. Und dann übernimmt Smavesto alles für dich. Smavesto ist Performance-Sieger in sehr, sehr vielen Vergleichen. Es handelt sich um ein kleines Start-up der Sparkasse Bremen. Und ich habe das alles in eigenen Worten gesagt. Euch sollte bewusst sein, dass eine Investition in diese Anlageform immer mit Risiken verbunden ist. Im heutigen Thema geht es darum, wir haben uns ja schon einiges an Routinen aufgebaut. Ja, Alle, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, gesetzter Anziehung etc. beschäftigen, die haben irgendwelche Routinen in ihrem Leben geändert. Ja? Sei es bei mir zum Beispiel, dass ich, bevor ich direkt mit der Arbeit starte oder mit meinem Alltag starte, irgendwelche Subliminals oder Affirmationen anhöre. Das sind ja noch Kleinigkeiten. Dann diese ganzen Dankbarkeiten aufschreiben und was weiß ich denn auch? Das haben wir bestimmt alle mehr oder weniger drin. Dann gibt es noch die ganzen Routinen, was Arbeit angeht etc. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr, sehr viele ehrgeizige Hörerinnen und Hörer habe... Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen vorlesen bzw. zusammenfassen, was er mir geschrieben hat. Und zwar meinte er, dass er auch der Meinung ist, dass ähm, vielleicht viele Menschen dieses Problem haben, die sich wirklich in Bezug ähm, zu Persönlichkeitsentwicklung befassen. Und auf jeden Fall schrieb er, dass seit ähm, sechs Jahren er sich dann eben mit diesen Themen beschäftigt, wie Persönlichkeitsentwicklung, dem Gesetz der Anziehung, Buddhismus, Erfolgsliteratur und so weiter. Und er schreibt weiter, dass das Ganze auch sein Leben sehr, sehr positiv verändert hat und er absolut davon überzeugt ist. Das Problem, das ihn inzwischen aber schon mehrmals an den Rand des Burnouts gebracht hat, ist, dass er das Gefühl bekommt, gar nicht mehr hinterherzukommen mit all dem, was man machen soll. Man soll zum Beispiel täglich meditieren, visualisieren, Dankbarkeitsübungen machen, in einem guten Buch lesen, Sport machen, negative Glaubenssätze umkehren, an seinen Träumen und Zielen arbeiten und und und. Und bei ihm heißt es beispielsweise im Klartext, er arbeitet an Gesang und Schauspiel, an seinen Social-Media-Account täglich mit Posts und Stories, seine Ernährung organisiert durchziehen, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, die Pläne für seine Fitness regelmäßig anpassen, sein Coaching und sein Entertainment-Angebot weiterzuentwickeln und an seinem Hörbuch arbeiten und, und, und. Dann schreibt er weiter, dazu kommen dann die ganzen Übungen und Gewohnheiten aus den Büchern und Videos, die man sich angewöhnen soll und die auch alle ihre Berechtigung und ihren Mehrwert haben. Und dann natürlich äh, kommen noch die täglichen Pflichten. Ne? Dazu wie Aufräumen, Putzen, Wäsche waschen und die ganzen anderen alltäglichen Aufgaben. Und er schreibt dann eben weiter, allein der Gedanke an die Vielzahl, Vielzahl der To-dos stresst ihn. Und er fühlt sich dann oft irgendwo auch faul, wenn er mal sagt, er möchte eine Pause oder macht den Haushalt. Es gibt ihm einfach gar keine Ruhe. Und er schreibt auch, egal wie viel Spaß mir vieles macht oder wie gut mir vieles davon tut, ich muss, soll immer etwas machen. Egal wie müde ich mich fühle, wenn ich meine Zeit nicht nutze, fühle ich mich faul als Verlierer und als ein schwacher Mensch. Als jemand, der... Doch nicht die Power und den Willen hat, seine To-Do's mit dieser fast provokant, höhnisch zur Schau gestellten Leichtigkeit zu erledigen, wie man sie bei vielen Leuten sieht, die solchen Content verbreiten. Somit werde ich 24-7 nur mit Arbeiten beschäftigen. Er fragt sich, wann soll man denn leben? Das kann doch auch nicht der Weg zu einem glücklichen Leben sein, immer nur zu arbeiten und nicht mehr zu leben. Und ich finde das Thema so, so wichtig und habe dazu auch wirklich super, super viel zu sagen, weil ich mich wirklich auch in dieser Situation komplett wiedergefunden habe. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil wir dürfen zuallererst nicht vergessen, dass das, was wir jetzt haben, also an dem Punkt, wo du stehst, wo ich stehe, wo jeder Einzelne von uns steht, ja, diesen Punkt haben wir, Wegen unseren täglichen Routinen. Also egal, ob man vielleicht auch ein Mensch ist, der bisher sich nicht mit Routinen befasst hat, du hast trotzdem deine Routine. Und sei es die Routine, dass du jeden Tag den Wecker fünfmal ähm, aufs Snooze stellst und immer äh, zu spät zur Arbeit kommst oder immer Schokolade isst, das sind Routinen, also es gibt sowohl gute als auch schlechte Routinen und alle, die sich wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung, Gesetz der Anziehung und den ganzen nahen Themen beschäftigen, wir haben definitiv gute Routinen, manche mehr, manche weniger und ich denke so gerade zurück, also als ich so angefangen habe, mich mit dem Ganzen zu beschäftigen oder mich den Themen anzunähern. Ich glaube, das war so 2017, 2016 hat so begonnen, sag ich jetzt mal, wo ich so die ersten Bücher gelesen habe. Ich weiß noch, das erste Buch, was ich mir damals geholt habe, das kann ich auch allen nur empfehlen, vor allem den Leuten, die anfangen, das hat für mein Weltbild komplett auseinandergenommen, das lautet die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das werde ich hier auch in der Infobox verlinken, keine Sorge. Und ähm, auf jeden Fall, damals habe ich dann angefangen, aus diesem Buch so diese Routine zu machen. Da gab es für jeden Tag eine Aufgabe. Ich war so süchtig nach dem Buch. Ich wollte am liebsten äh, das Buch innerhalb von einem Tag fertig lesen. Aber man musste jeden Tag erstmal eine Aufgabe erfüllen. Und da wurde ich auch an das Thema Routinen ähm, so... Dem, die, das Thema wurde mir näher gebracht. Auf jeden Fall ist es einfach bei mir auch so gewesen, dass jetzt halt mittlerweile so, so viele Jahre vergangen sind und ich auch immer wieder Dinge in mein Leben integriert habe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass über die Jahre sehr, sehr viele verschiedene Dinge in mein Leben integriert wurden. Und von fast allen diesen Routinen habe ich mittlerweile wirklich... Ähm, Ertrag gespürt. Also es hat auch alles schon seine Früchte getragen. Ähm, ihr könnt euch halt auch vorstellen, ne? am Anfang ist es so schwierig, Routinen einzubauen. Es dauert ja, glaube ich, ähm, durchschnittlich 21 Tage, bis sich eine neue Gewohnheit gebildet hat. Egal ob eine gute oder eine schlechte. Aber wir wollen uns natürlich mit dem Guten befassen. Und wenn man dann halt so daran denkt, wie schwierig es war, sich das aufzubauen dann fällt es einem super schwer, loszulassen. Ne? Also ich kenne das von mir auch und ich bin eine Zeit lang komplett gerannt in meinem Kopf. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe dann direkt, habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, ohne zu überlegen, bringt es gerade was oder nicht, habe mich dann gezwungen, meine Dankbarkeiten zu schreiben, dann unter Druck und voll die falsche Energie, wirklich. Dann habe ich dann als nächstes das gemacht, als nächstes das. Also irgendwann war du so an dem Punkt, wo ich es nicht mehr genossen habe und einfach nur aus Pflichtgefühl und einfach gemerkt habe, wie es mich belastet. Und immer, wenn ich etwas gemacht habe, wie dann auch schreibt, ne, mit Sport beispielsweise war es bei mir so, dass ich dann daran gedacht habe beim Sport machen. Boah, wann machst du jetzt nächstes Mal Sport? Du willst es ja so und so viel machen, äh, so, so und so oft machen in der Woche. Und selbst wenn ich es geschafft habe, dann dachte ich an die Woche, wo ich es mal sechsmal oder viermal oder was auch immer geschafft habe. Und wenn ich es so einmal geschafft habe, habe ich mich wieder loser ge äh, gefühlt, obwohl ich ja Sport mache. Und auf jeden Fall war bei mir jetzt ähm, vor kurzem der Punkt, wo ich dann total krank geworden bin. Und ähm, ich habe gearbeitet zu der Zeit, schande über mein Haupt. Aber das war auch wirklich das Einzige, was ich überhaupt tun konnte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich war krank, ich durfte im Homeoffice arbeiten. Ich wollte halt unbedingt die Stellung halten, weil ich die Einzige war. Und sonst, klar, es ist nicht meine Aufgabe, eine Lösung dafür zu finden, aber ich hatte keine Lust, die Leute aus dem Urlaub oder was auch immer zu holen und habe mich da irgendwie auch dem gewachsen gefühlt, habe aber dann wirklich alle zwei Stunden Schläfchen gehalten und mal einen Tag nur drei Stunden gearbeitet und so weiter und so fort, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, als ich dann so krank war, ich habe keine einzige meiner Routinen gemacht. Vergesst es. Ich war froh, dass ich überhaupt arbeiten konnte und arbeiten konnte in Anführungsstrichen, aber ich habe gar nichts von meinen Routinen gemacht. Ich habe wirklich komplett alles auf Null gefahren und dann ist mir ähm, bewusst geworden, wie viel ich jeden Tag leiste. Also wisst ihr, ich bin Mensch, ich fühle mich dann häufig irgendwie faul oder denke mir oft so, boah, du könntest jetzt auch noch mehr machen, ne? Also mehr geht ja immer und ich bin so ein ehrgeiziger Mensch und ich muss mich dann immer bremsen. Also auch zum Beispiel, ich fange einen Sport an, es geht mir dann in die Routine über, es macht mir auch Spaß. Dann kommt bei mir irgendwann die ehrgeizige Christina und sagt so, und, letztes Mal, wie viele Minuten oder wie viele Stunden warst du joggen? Aha, und wie schnell? Mh, ja, komm, versuch es zu übertreffen. Also dieser, dieser Kampfgeist oder so, wo ich mir auch mittlerweile denke, hey... Warum mache ich das? Wegen Spaß. Fertig. Da, da, ich muss nicht auch noch im Sport eine Leistung erbringen. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich wirklich meine ganzen Routinen 0,0 gemacht habe und gemerkt habe, wie krass es eigentlich ist, was ich jeden Tag leiste. Sei es Dankbarkeiten aufschreiben, ja, sei es da irgendwie und Podcast hier und Arbeit da. Also ich gebe wirklich überall Gas, und das ist auch gut so. Aber was bringt es, wenn du deine Routine durchziehst und ein schlechtes Gefühl dabei hast? Weil, überlegt mal, laut gesetzter Anziehung brauchen wir ja Gefühle plus Gedanken. Und wenn du an irgendeine bestimmte Routine von dir denkst und du hast schon schlechte Gedanken, also so diese, oh nein, ich keine Zeit und du bist mit deinen Gedanken im Endeffekt woanders, dann ist das das Zeichen, dass du was verändern musst. Und ich will hier unbedingt betonen, ich spreche wirklich... Also ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass ihr ehrgeizige Menschen seid. Also ich spreche jetzt nicht von Faulheit und ich habe keine Lust zu beginnen. Also ich kenne meine Hörerinnen und Hörer eigentlich recht gut und ich weiß, dass ihr auch fleißige, ehrgeizige Menschen seid. Also so wirklich diese Faulheit, so Hartz-IV-Empfänger, die wirklich nicht wollen und können. Also ich will jetzt wirklich niemanden auf den Schlips treten. Ich rede wirklich nicht von Verweigerern. Ich rede von Leuten, die schon ihre Routinen haben und überlastet sind. Und ganz ehrlich, wenn ihr, so wie ich und auch so wie der Hörer, das Gefühl habt, ey, das ist zu viel, dann macht mal eine Pause wirklich überlegt mal das was ihr jetzt habt das habt ihr wegen euren Routinen geschafft punkt aus das bedeutet nicht dass ihr diese Routinen weitermachen müsst wisst ihr das Leben verändert sich beispielsweise auch trends verändern sich ja ihr müsst euren weg finden zu überlegen hey okay bis dato super perfekt aber was wo möchte ich jetzt als nächstes hin? Wisst ihr, was ich meine? Macht euch da keine Sorgen, dass ihr irgendwas verliert oder seid nicht verkrampft. Verkrampft sein ist eh Mangel. Ne? Denkt immer, an, was für einem Zustand bin ich gerade? Und bei mir beispielsweise waren es dann auch solche Dinge, dass ich dann überlegt habe, hm, meine Dankbarkeiten aufzuschreiben, direkt als ich aufgestanden bin, eine Zeit lang ging es richtig gut. Ich merke, dass ich immer ein sehr dankbarer Mensch bin, aber ich will natürlich trotzdem weiter mit meiner Hand schreiben, weil das auch überall empfohlen wird und ich fühle mich auch gut dabei. Aber ich möchte meinem Kopf jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß, dass mein Kopf automatisch positiv geneigt ist und ich möchte es machen, wenn ich wirklich komplett wach bin und schon ein bisschen was vom Tag hatte. Also das passt einfach zu mir besser, weil ich irgendwann gemerkt habe, komisch, ich schreibe morgens meine Dankbarkeiten, fühle es gar nicht und im Laufe des Tages habe ich äh, fünfmal so viele aufgeschrieben. Und das fängt immer ab mittags an. Und deswegen habe ich meine Routine verändert und gesagt, okay, ich werde jetzt mittags meine Dankbarkeiten aufschreiben. Und das fühlt sich so geil an, weil die Routinen müssen auch Spaß machen. Überlegt auch, Überleg dir irgendeine Sache, die du gerne haben möchtest, egal ob es irgendein Gegenstand ist, eine Karriere, ähm, irgendeine Ehrung, irgendein Ziel, das du erreichen möchtest. Ja, Möchtest du das erreichen, vollkommen verkrampft, vielleicht mit Burnout oder irgendwelchen körperlichen Beschwerden? Ich denke nicht. Also ich weiß, dass man auch verkrampft an sein Ziel kommt. Aber du machst es dir unnötig schwer und du verzögerst es auch zeitlich, weil die Energie, die du aussendest, die falsche ist. Ganz ehrlich, wenn wir alle weniger machen und dafür mehr Zeit investieren in die richtige Energie, kommen wir viel schneller ans Ziel. Weil wir ja trotzdem was machen. Wir haben eine Aktivität, aber wir haben automatisch bessere Gefühle. Und Gefühle ist die Sprache des Universums. Und wenn du zum Beispiel ähm, täglich, keine Ahnung, du möchtest zum Beispiel deinen Traumkörper und du hast jetzt dich schon daran gewöhnt, ins Fitness zu gehen, du hast ja schon aufgebaut, dass es eine Gewohnheit ist und hast jetzt eben deine Routinen. Ganz ehrlich, wenn du dann immer deinen Sport machst und du bist in Gedanken woanders und du hast die Gedanken schon, oh nein, ich muss noch das, das, das machen ähm, und dadurch bilden sich Gefühle, dass du halt irgendwie... Unter Druck bist und vielleicht sogar Zweifel hast, ob du das erreichst, dann ist es viel schwerer, deinen Traumkörper zu erreichen, wie wenn du nur halb so oft ins Fitnessstudio gehst, richtig Bock drauf hast, es aus Liebe zu dir machst und sagst, boah geil, jetzt mache ich was für mich. Wisst ihr, was ich meine? Weil unsere Routinen müssen uns auch Kraft geben und uns auch Spaß machen. Natürlich müssen wir uns auch ab und zu in den Popo treten, sage ich jetzt mal. Und auch mal morgens äh, vielleicht eine halbe Stunde früher aufstehen. Aber ich bin mittlerweile so locker geworden, weil ich genau weiß, mein späteres Leben soll auch locker sein. Aber ich kann doch später nicht locker werden, wenn ich es nicht jetzt schon bin. Wisst ihr, was ich meine? Und ich versuche mir einfach auch weniger vorzunehmen. Ich plane auch nicht mehr auf zehn Jahre, das kann ich euch auch empfehlen, dass ihr euch da nicht so unter Druck setzt und sagt, ja, aber in zehn Jahren möchte ich hier äh, ein Penthouse und zehn Millionen Euro und eine große Familie haben oder was auch immer. Ich plane das nicht. Ich weiß schon, wo ich langfristig hin möchte. Da habe ich schon ein schönes Gefühl. Aber ich tue meine Wünsche wirklich nur Jahr für Jahr planen. Weil wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich muss so grinsen, wenn ich meine krassen Wünsche anschaue, die ich früher hatte und heute erreiche ich das nach einem Jahr, weil das Universum oder an was auch immer du glaubst, Dinge möglich macht in langer Zeit, die außerhalb deiner Gedanken liegt. Es sind Dinge möglich, du wirst dich in einer Welt bewegen, die du noch gar nicht kennst. Wisst ihr, was ich meine? Und überleg dir wirklich, wie willst du deine Ziele erreichen? Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt schon was für später machst, kommst du eh an. Und investier das lieber in Gefühle, dass es dir gut geht. Mach öfter eine Pause. Leute, ich bin eine Person gewesen, ich habe jahrelang keine Pause gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, als ich studiert habe. Bin ich ganz ehrlich? Ich habe äh, letztens ein Gespräch mit meiner Schwester gehabt, wo ich dann wirklich teilweise, es ist richtig verrückt, um halb drei Uhr morgens aufgestanden bin, gefrühstückt habe, dann äh, Power Songs gehört habe, um ein bisschen aufzuwachen, dann habe ich hula hoopt und gelernt, dann bin ich gependelt mit dem Zug, dann habe ich gearbeitet, 110 Prozent. Also, ich wollte sogar mehr als 100 arbeiten. Dann bin ich in eine andere Stadt zu meiner Lerngruppe gependelt und in dem Zug habe ich auch wieder gelernt. Und dann bin ich irgendwann richtig spät nach Hause, habe ein paar Stündchen geschlafen und in diesem Hamsterrad habe ich mich die ganze Zeit bewegt. Und wisst ihr was? Ich habe meine Ziele erreicht. Ich habe alles erreicht. Ich habe mein Studium erreicht. Ich habe Geld verdient. Ja, ich habe, ne? Aber, Erst seit so letztem Jahr, wo ich wirklich mal angefangen habe, mehr in meine Leichtigkeit, in meine Gefühle zu investieren und trotzdem natürlich an meinen Zielen zu arbeiten, aber nicht mehr so verbissen, kommt so viel mehr. Oh wow, und ich kann es auch viel mehr genießen, weil überleg dir auch immer wieder, was willst du denn für ein Mensch später mal sein? Wie willst du dich fühlen? Wie willst du dich durch die Welt laufen? Egal, was du für ein Ziel hast. Ja, ganz ehrlich, wenn du irgendwie so Sängerin oder Superstar werden möchtest, dann überleg mal, wie wird dein Alltag so sein? Du wirst doch nicht total verkrampft sein. Dann hast du ja direkt auch wieder Burnout für Burnout. So, und was meine Empfehlung ist, und ich verstehe das wirklich zu 100 Prozent, was meine Empfehlung ist, entweder kann ich wirklich empfehlen, mal zu sagen, hey, ich lasse das jetzt einfach mal. Ich werde mir jetzt eine Woche in meinem Leben vornehmen und meine ganzen Routinen, meine Muss-Routinen, auf die scheiß ich. Und ich mache einfach nur, auf was ich Bock habe. Und dadurch merkst du auch, welche Routinen sich natürlich anfühlen. Zum Beispiel... Bei mir war es auch eine Zeit lang so, ich war mit dem Joggen so verkrampft. Ich habe irgendwie einmal geschafft, sechsmal die Woche Joggen zu gehen keine Ahnung, eine Stunde oder was. Also ich bin da echt kein Profi, will ich auch gar nicht sein. Und dann irgend so eine bestimmte Kmh-Anzahl. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass, das verbrennt ja voll viele Kalorien. Und dann wollte ich jede Woche sechsmal die Woche äh, schaffen. Und ich war in so einem unzufriedenen Strudel, obwohl ich ja gar nicht irgendwie Marathonläuferin werden will. Es ist nicht mein Ziel, Marathon zu laufen. Und dann musste ich mich erst wieder so daran, darauf zurückbesinnen, Christina, warum machst du das? Weil es dir Spaß macht, weil es dir gut tut, weil es dein Kopf mal ausschaltet und du daraus Kraft schöpfst. So, und da hatte ich immer im Kopf so, Gott, ich muss noch joggen gehen, wann gehe ich joggen? Total crazy. Und einfach mal wirklich, ich kann es nur empfehlen, einfach mal eine Woche die ganzen Muss-Routinen nicht machen, weil keine Sorge, es ist wie so ein kleiner Urlaub, gönnt euch das mal. Und dann einfach auf das, was ihr wirklich Bock habt, das mal zu machen. Und allein deswegen werdet ihr klarer sehen. Und als zweiten Tipp, den ich euch geben kann, oder als Alternativtipp sage sag ich jetzt mal, ich habe mir so eine To-Do-Liste gekauft. Ähm, ich mache mir immer To-Do-Listen. Ich brauche das auch für meinen Job. Das ist sehr, sehr wichtig, strukturiert zu sein. Also ohne To-Do-Liste geht's wirklich nicht. Sonst verpeile ich irgendwas. Aber wie dem auch sei und auf diese To-do-Liste, ich weiß gar nicht, wie viele Zeilen das sind, das sind glaube ich 15 Zeilen. Und 10 Zeilen sind halt immer so jobbedingt. Also ich tue wirklich diese To-do-Liste immer mit mir rumtragen. Und die restlichen 5 Zeilen, nur 5 Zeilen sind für mein Privatleben. Das sind meine privaten To-dos. Also wirklich, was also diese 5 Sachen mache ich aber auch auf Teufel komm raus. Also wirklich, wenn da irgendwie steht hier äh, äh Meeting, äh Podcast, dann werde ich dieses Meeting auf jeden Fall machen. Also wirklich, dass ich quasi sage, hey, mein Job ist mir sehr, sehr wichtig. Da möchte ich noch einiges erreichen und ich liebe meinen Job. Er macht mir Spaß. Der hat oberste Priorität. Der nimmt am meisten von meiner To-Do-Liste ein. Und ganz ehrlich, Leute, überlegt mal, wenn ihr arbeitet, ja, Ihr habt einen Vollzeitjob beispielsweise. Und das habe ich wirklich ähm, von einer Freundin gelernt. Ich, wir hatten uns mal so getroffen. Und ich war so voll gestresst und meinte so zu ihr, oh, äh, hier. Und ich habe nur heute Morgen gelernt und gearbeitet. Ich fühle ich fühl mich irgendwie so faul. Hoffentlich schaffe ich noch das und das. Wo die dann meinte so, Christina, chill mal. Egal, was du heute noch geschafft hast neben deinem Job. Du hast heute schon gearbeitet. Du hast heute schon acht Stunden etwas gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Tut es auch mal nicht so irgendwie ähm, herabsetzen. Weil ein Job ist ja auch etwas, was super viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn ihr einfach nur eine kleine Sache jeden Tag macht für euer Ziel, ganz ehrlich, das reicht doch auch aus. Und macht euch mal eine To-Do-Liste und sagt euch, hey, ich erlaube mir maximal fünf Dinge oder drei Dinge oder eine Sache, die zusätzlich gemacht wird für meine Ziele. Nur eine Sache beispielsweise oder nur fünf Sachen. Und überlegt euch auch mal wirklich mit dem jetzigen Mitteln, wie sieht so ein perfekter Tag für euch aus. Weil ich weiß, ihr seid auch alle fleißig und ihr wollt ja auch was leisten. Aber macht die Routinen, die euch auch wirklich Spaß machen. Nimmt mal auch den Druck raus. Macht es nicht, weil ihr müsst, sondern weil ihr es liebt und weil ihr es wollt wirklich einfach mal lockerer werden, wirklich mal den Druck rausnehmen. Und wenn du eine Routine hast, die ähm, dich stresst, ja, ähm, dann bist du in so einem in so einem Hamsterrad gefangen. So wie ich auch, ne? Ich habe es euch ja erklärt, so mit dem Joggen total verrückt. Da muss ich immer drauf achten. Aber ich kenne mich zum Glück ja mittlerweile seit 29 Jahren und komme immer besser mit meinen ähm, automatischen Gewohnheiten klar und kann das sehr gut durchbrechen mittlerweile. Und stell dir mal vor, du hast irgendeine Routine und die macht dich total k.o. Oder stresst dich total. Beispielsweise, du tust jeden Tag ähm, eine Stunde früher aufstehen, als du musst. Und dann ähm, gehst du meditieren und tust ähm, gleichzeitig, keine Ahnung, was machen denn die Leute so. Du tust eine Stunde vorher aufstehen, tust meditieren und beispielsweise dich stylen. So. Und du merkst irgendwie, dass du das gar nicht mehr genießen kannst, diese Meditation und dieses Style. Und dann überleg mal, hey, wohin wird mich diese Routine, wenn ich sie mache, in zehn Jahren hinführen? Mhm. Okay. Und was möchte ich mit dieser Routine eigentlich erreichen? Beispielsweise mit meditieren, dass du entspannter bist für deinen Alltag. Und dass du dich jeden Tag noch stylst, dass du dich einfach schön fühlst in deinem Alltag. Und dann überleg mal weiter, okay? Wenn ich aber gestresst bin, dass ich jeden Tag eine Stunde früher aufstehe, dann bringt mir doch das Meditieren nichts. Und dann überlegt man, magst du meditieren? Und dann denkst du beispielsweise, ja, ich liebe das eigentlich voll, aber vielleicht ist es morgens nicht das Richtige. Wisst ihr, was ich meine? Oder beispielsweise, ja, ich mache mich immer schick, aber irgendwie fühle ich mich doch nicht so wohl dann veränder vielleicht irgendwie was. Oder wisst ihr, was ich meine? Die Antwort liegt immer in uns. Und wenn wir irgendwo so einen Widerstand, so einen Druck spüren, dann ist es ein Zeichen, hey, da ist was, beschäftige dich bitte damit. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, einfach mal wirklich alles mal zu pausieren, um zu verstehen oder dir weniger vorzunehmen. Beschäftige dich wirklich mal, mit, was ist dein wichtigstes Ziel? Und auch immer, Warum? Das habe ich wirklich so richtig, richtig begriffen. Ich hatte so oft irgendwelche Dinge auf meinem Vision Board und ich habe es nicht so gefühlt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, warum ich das möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann da jetzt irgendeinen Neuwagen äh, draufkleben, ja, und äh, so, ja, schön und so, aber warum willst du einen Neuwagen, ja? Wie fühlst du dich, wenn du da drin sitzt? Und was für ein Fahrkomfort hast du und das ist das und das ist meine Lieblingsmarke und wow und so schön und oh, ich werde mich immer freuen, wenn ich mein Auto auf meinem Parkplatz stehen sehe. Wenn es nicht solche Emotionen auslöst, dann, dann macht weiter, ja, weil jedes Vision Board ist wirklich individuell, du musst jedes Bild anschauen und denken so, boah, ja, das will ich, das ist genial. Und wenn es noch nicht das in dir auslöst, dann mach weiter. Und genauso wie bei den Routinen, hinterfrage es wirklich. Ja, wenn es dir nicht gut tut, trau dich auch mal, das nicht mehr zu machen. Weil das, was richtig für dich ist, kommt dann automatisch. Ja? So wie bei mir, wo ich gemerkt habe, hey, die Dankbarkeiten direkt, wenn ich morgens aufstehe, das hat mir jetzt die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre sehr, sehr gute Dienste geleistet. Aber ich spür's nicht mehr. Und wisst ihr, warum die Routinen vielleicht nicht mehr passen? Weil ihr auch nicht mehr der Mensch seid, der ihr seid, als ihr die angefangen habt. Ganz einfach. Ich will auch immer an irgendwelchen komischen Routinen festhalten. Und mittlerweile merke ich so, hey Christina, du kannst an gar nichts festhalten. Du entwickelst dich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Und ich merke das voll oft, wenn ich dann daran zurückdenke, wie ich vor einem Jahr beispielsweise war. Und dann denke ich mir so, boah, krass, guck mal, du reagierst in Situationen automatisch ganz natürlich anders als vorher. Krass, Wachstum. Und diese Routinen, die damals gepasst haben, die passen vielleicht einfach nicht mehr. Ganz ehrlich, ist doch nicht schlimm. Du hast dich halt jetzt weiterentwickelt und jetzt, irgendwann kann man ja auch mal ein bisschen entspannter sein, oder? Also ganz ehrlich, rennt nicht immer. So genießt auch wirklich mal die Erfolge, die ihr jetzt schon habt. Egal, wie klein die sind, ganz ehrlich, ich habe jetzt Dinge, wo vor zehn Jahren, ey, hätte das mal jemand der 19-Jährigen gesagt, nie im Leben. Ich habe jetzt schon mehr, als ich mir damals äh, zu träumen gewagt hätte und so wird es immer weitergehen. Und wirklich, passt eure Routine mal an, wenn ihr da irgendwas spürt, das ist ein Zeichen, hey, Bitte änder was, bitte änder was und ich hoffe, ich konnte mit der Folge helfen, also wie gesagt, ich kenne das Thema sehr gut, ich weiß, dass auch sehr, sehr viele ähm, das Thema belastet und deswegen, ey, bitte lebt nicht mit dem Gefühl, setzt euch hin, analysiert, macht irgendwas und dann werdet ihr euch einfach besser fühlen, statt immer weiter in diesem Hamsterrad zu sein und Lieber mit Leichtigkeit ans Ziel kommen. Lieber mal öfter eine Pause gönnen und die Pause auch wirklich genießen. Lieber mehr in gute Gefühle investieren, anstatt in die zehnte Routine. Oder in das zehnte Mal äh, mit schlechtem Gefühl oder nicht bei der Sache sein. Weil wir machen ja etwas, wir müssen immer bei der Sache sein. Wir müssen immer etwas machen aus Liebe. so ne? Also deswegen. Und ich hoffe sehr, dass ich mit dem Thema helfen konnte. Jetzt kommen wir zum GDR-Moment der heutigen Folge. Und den finde ich auch sehr charmant. Aber ich erzähle einfach mal, der ist von mir. Und zwar wollte ich mich mit meiner Schwester und einem Kumpel treffen in einer größeren Stadt. Und ähm, ich hatte richtig Bock, dorthin zu fahren. Und auf jeden Fall saß ich dann äh, mit meiner Mutter und meiner Schwester so beim Essen. Und dann hat meine Mama mich so gefragt: Ja, Christina. Schaut es aus mit Parken? Weißt du überhaupt, wo du da parken sollst? Denn ja richtig große Stadt und wow, und was weiß ich. Mein Kumpel hatte mir vorher ein Parkhaus geschickt, wo ich dann schon mal eingespeichert hatte in meinem Handy, was ich dann später in meinen Namen hier eben eintragen wollte. Und auf jeden Fall habe ich dann zu meiner Mama gemeint: Ja, ja, im Parkhaus. Ich habe auch schon Parkplatz reserviert. Und ich meinte damit eigentlich, dass ich das beim Universum reserviert habe, aber ich habe schon gemerkt, dass sie es falsch verstanden hat und dachte, dass ich irgendwie im ein Parkhaus, einen Parkplatz reservieren kann. Also ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ähm, ich habe es nicht klargestellt, weil ich nicht die Energie wieder runterziehen wollte, weil ich genau weiß, dass sie sich für sich selber das nicht zugetraut hätte oder sich Sorgen gemacht hätte. Und auch meine Schwester hat es irgendwie falsch aufgefasst und meinte so, boah, wow, Christian, du bist ja voll äh, strukturiert. ist Ja klar, immer natürlich. Und äh, musste schon so grinsen. Aber in meinem Kopf hatte ich mir schon einen tollen Parkplatz reserviert. Auf jeden Fall sind wir dann in die Stadt gefahren, ungefähr eineinhalb Stunden lang. Und äh, die Stadt war auch voll mit Leuten. Das war echt der Wahnsinn. Und dann sind wir so zu dem Parkhaus. Das Parkhaus ist mitten in der Stadt. Und dann stand bei dem Parkhaus bereits, dass es nur noch drei freie Parkplätze gibt. Und Leute... Oh Gott, jetzt musste ich fast husten. <lacht> Wann ist es endlich vorbei? <lacht> Und Leute... Nie im Leben würde ich in ein Parkhaus reinfahren, wo es nur drei freie Parkplätze gibt. Nie im Leben. Ich würde direkt denken so, oh nein, das sind die drei schlechtesten und ich übersehe die und ich komme da nicht rein und ich kann ja eh nicht so gut parken und was auch immer für Gedanken. Aber irgendwie war ich so gechillt, weil ich ja einen Parkplatz reserviert habe beim Universum. Ne? Das ist ja voll mein Ding. Und ich habe mir das auch nämlich in mein äh, Wünschebuch, in mein Dankbarkeitsbuch geschrieben, dass ich voll äh, den guten Parkplatz finde, alles entspannt. Und auf jeden Fall bin ich dann in das Parkhaus reingefahren und habe dann auch irgendwie gedacht, ganz ehrlich, im Notfall fahre ich einfach wieder raus. Aber wenn ich direkt in ein anderes Parkhaus finde, was mich jetzt auch stresst, weil überall sind Passanten und Fußgänger ähm, und dann muss ich das in mein Navi eingeben und hinter mir bildet sich schon eine Schlange an Autos, dann ähm, habe ich schon verloren, weil ich hätte ja vielleicht die Möglichkeit, dort einen Parkplatz zu finden. Genau, und dann bin ich eben reingefahren und war so im ersten Stock bzw. im Erdgeschoss kein Parkplatz frei. Dann im ersten Stock kein Parkplatz frei. Dann fahren wir so in den zweiten Stock und es war auch so furchtbar eng, aber irgendwie habe ich nicht so viel nachgedacht. Und dann war da plötzlich kurz vor Ende, ne? Ich hätte jetzt, ich habe fast schon damit gerechnet, rausfahren zu müssen, war da an der Seite ein Parkplatz frei. Und das Besondere ist, dass genau hinter diesem Parkplatz, genau dahinter, ja, auch ein Parkplatz frei ist. Das heißt, ich konnte so genial einparken in dem vollen Parkhaus. Neben äh, meinem Parkplatz war dann auch so eine Betonwand. Das heißt, äh, ich konnte da auch äh, ganz entspannt dann, ne, ohne, dass ich, ohne dass ich auf ein anderes Auto achten muss. Und bin da richtig schön reingeslidet. Also ich liebe das ohne Korrigieren. Einfach zack reingeparkt. Und was ist das bitte für ein krasser Zufall in Anführungsstrichen, dass davor und dahinter ausgerechnet zwei Parkplätze sind von den drei insgesamt? Und ja, es war einfach der Hammer. Also wirklich erst am Ende und ich habe die ja reserviert und keine Sorge, ich habe es dann auch von meiner Mutter klargestellt. Die hat dann auch nur die Augen verdreht und gelacht. Äh, typisch Christina. Aber ich glaube, sowas tut Leuten dann auch nochmal den Glauben näher bringen, dass sie es auch mal so versuchen können und dann kann man sich ja überraschen lassen. Ne? Und das war so ein krasses Erlebnis. Das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Und ich danke dir sehr, dass du diese Woche wieder mit am Start warst. Und zur Frage der Woche möchte ich ich das thema von heute auch noch mal ein noch mal ähm, jetzt habe ich das wort nicht mehr aufgreifen so rum aufgreifen ja und zwar welche meiner routinen passt nicht mehr zu mir ja, macht ihr doch darüber mal Gedanken. Ansonsten bedanke ich mich beim Sponsor und vor allem bei euch, dass ihr diese Woche wieder mit am Start wart. Wenn der Podcast euch gefällt, wovon ich ausgehe, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann empfehlt mich gerne weiter und ansonsten bis nächste Woche.